0: E aí galera ligada aqui no Bike Hub Mais um podcast com mais um assunto muito interessante Em relação ao mundo da bicicleta Porque o Bike Hub é para quem tem a bicicleta como estilo de vida E em todas as suas facetas apresentação de nossos protagonistas do podcast de hoje, Renata Falzoni, formada em arquitetura vídeo repórter em diversos meios de comunicação, entre eles TV e ESPN, TV Gazeta e Rádio CBN ativista da bicicleta por muitos anos e ela é candidata a vereadora pela cidade de São Paulo na eleição de 2020 nosso outro protagonista do podcast de hoje é Tomás Petit, formado em Relações Internacionais e é o fundador e céu uh, da empresa de aluguel de bicicletas Tembice, mais conhecida como as Laranjinhas do Itaú. Eles atuam em vários países aqui da América do Sul, entre eles Brasil, Argentina e Chile. A Tembice, para vocês terem uma ideia, é considerada a maior empresa de micromobilidade da América Latina com mais de 2 milhões e 500 mil viagens por mês. Antes a gente entrar no assunto propriamente dito, depois aqui da apresentação dos nossos grandes convidados de hoje, eu tô aqui para dar um recadinho e falar que o Bike Hub é bem mais do que só esse podcast. Na verdade, é um portal da internet e lá vocês vão encontrar produtos, serviços, compra, venda de bicicletas e acessórios e tudo mais então tudo que tem a ver com o mundo da bicicleta está dentro do Bike Hub, então por favor sigam a gente, tanto no Bike Hub Underline BR do Instagram, quanto o nosso portal bikehub.com.br deixem lá as suas mensagens e também as suas opiniões sobre esse podcast encontro vocês lá a gente está agora com esse tema, já apresentei a Renatinha e o Tomás aqui para vocês. A Renatinha eu conheço há muito tempo, o Tomás eu estou conhecendo hoje, eu vou conhecer mais ainda e eu quero que vocês aí, onde quer que vocês estejam, é, possam conhecer o Tomás, o trabalho do Tomás e por que, que ele está aqui num podcast de bicicleta. E a Renatinha Falzone... É, para a maioria aí já é uma pessoa é, super conhecida no meio, é, a apresentação foi feita e a gente começa aqui esse assunto que é mobilidade, né? mobilidade principalmente urbana né? é claro que a gente pode pegar a bicicleta e daqui para o Rio de Janeiro e tal, 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 também vai ser uma mobilidade, mas a mobilidade urbana é uma coisa necessária hoje em dia, começou claro lá na Europa né e porque até a, a, na Europa a maioria das cidades não foram planejadas, né? elas foram sendo construídas ali desde o dois, três mil anos atrás e até hoje elas foram sendo é, encaixadas, como é a cidade de São Paulo até onde a gente vive aqui, é, e a mobilidade ficou sempre mais restrita, porque os carros ocupam um espaço muito grande, os caminhões... Nem, nem vamos falar, e, e outra, poluem, tem um monte de problemas, né? Então certas restrições que começaram na Europa trouxeram essa necessidade da bicicleta é, aqui é, para a gente poder se locomover de maneira rápida, barata e eficiente e outra, saudável, né? Então é, eu vou começar até aqui, a Renata é mega conhecida, vou começar com o Tomás. Fala, Tomás, é, eu te agradeço demais de você estar aqui com a gente, é um prazer enorme falar de coisas que trazem um benefício direto para a população toda. E eu queria perguntar, o Tomás é da Tembi, eu já fiz a apresentação. Tomás, como é que começou a tua história com esse lance de bicicleta? É uma empresa né? que proporciona aí o que eu falei, um monte de benefícios para a população inteira. Mas como é que começou a tua história, Da onde veio essa ideia de vocês trabalharem aí com o Tembice e poderem aí prover né, de, de tantos benefícios à população toda.
1: E, de novo, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Celso. É, acho que essa é uma história longa, mas acho que também muito legal esse caminho que a gente vem percorrendo nos últimos dez anos. né Na verdade, essa história é uma junção de, acho que de dois sonhos aqui. Uh, o, o Maurício, que é meu sócio, ele, ele começou esse projeto dentro da USP, dentro da Universidade de São Paulo, Uh, era um projeto de TCC, né? A conclusão de curso dele foi um, foi um projeto, o primeiro protótipo de bicicleta compartilhado dentro do campus. E eu conheci ele logo em seguida, quando ele estava pensando em transformar esse trabalho de conclusão de curso numa empresa. Uh, do meu lado, uh, eu tive uma oportunidade de, de morar fora quando, quando, quando eu era... Mais moleque, né? Com uns 16 anos. Ainda é moleque. Vocês não estão vendo aí, mas ainda é moleque. É... Né, Renatinha? Pra nós aqui é, tá... é, um... é, um... tá... é um nenê, né? Mas eu tive a oportunidade de morar na Holanda. Acho que aí é o... Você tava no lugar, né? Cara? No lugar da bicicleta. E lá acho que foi um momento de... de... De, acho que um de liberdade própria e que a bicicleta estava muito ligada a isso, né? Então eu usava a bicicleta para tudo e era um momento meio daquela meio adolescência ali que você estava aprendendo a fazendo as coisas sozinho, primeira vez morando sozinho e tudo mais. E, e lá e tinha uma coisa muito curiosa, assim, que eu, assim, eu tava numa casa de família, né? E tinham cinco pessoas e um automóvel. E eu lembro que quando eu voltei pra cá, logo um ano depois, assim aquela, aquele anseio das pessoas, todo mundo querendo ter seu próprio automóvel, na né? casa de família com 2, 3, 4 pessoas querendo ter quatro automóveis em casa. Eu, eu olhava aquilo e falava, cara, não é possível que aqueles caras estão <risos> errados e a é. gente tá certo aqui. <risos> Alguma coisa... Então eu sempre tive essa, essa indagação, eu sempre tive esse, trouxe isso comigo. Aí depois logo que eu me formei na faculdade... Peraí, que ano foi isso aí que você tava na, 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 na Holanda aí? 2002, 2003, tá. mais ou menos... É, e aí depois, quando eu me formei na faculdade, comecei a trabalhar alguns projetos na área de sustentabilidade e aí me deparei com um projeto na área de bicicletas e na sequência conheci o Maurício. Ele estava com esse projeto começando e eu falei, cara, eu amo esse negócio, vamos fazer isso junto. E aí começamos a construir essa história junto, é, desde o comecinho com 16 bicicletas, até chegar hoje, depois de 10 anos, é, a empresa hoje tem 16 mil bicicletas compartilhadas na América Latina. Né? Então a gente tem aqui no Brasil... É, em Buenos Aires, em Santiago. Uh, mas acho que o mais legal que isso é que hoje a gente tem 80 mil pessoas que se locomovem diariamente pelos serviços de bicicletas compartilhadas. 80
0: mil diferentes, né? Não são viagens, né? São 80 mil pessoas distintas, né? São, são CPFs, viagem. como seriam aqui no Brasil, né?
1: A gente tem mais de 2 milhões de CPFs registrados na base. Tá. É, a gente tem 80 mil viagens, tem um pouco de, de, de overlap, né? Pessoas que fazem mais Sim. que uma ou duas viagens. Mas a grande maioria são até dois deslocamentos diários. Tá. Então você tá ali, no fim, fomentando que 80 mil deslocamentos das cidades sejam realizados através de bicicletas e, compartilhadas. E isso que é, é são aqui no Brasil, São Paulo, Rio... São, são cinco cidades principais Cinco aqui. cidades. São Paulo, Rio, Porto Alegre, Recife Salvador. A gente tem Vila Velha, é, Sorocaba. Uh, são esses principais projetos que a gente tem aqui dentro da, dentro da Tembice. E, e lá fora, Santiago e Buenos
0: Aires. Exatamente. Tá. Então, é, então, assim, não são tantos lugares. Você vê o potencial disso, né? A conta que eu estou fazendo é, é essa, né? É, é do potencial que, que isso pode gerar. Eu tenho um monte de perguntas aqui que que nesse primeiro, nessa sua primeira entrada, é, eu vou continuar com essas perguntas aqui. É, justamente você falou de algumas delas e eu não esperava. A, a primeira que você falou foi justamente da Holanda e da Europa especificamente. Eu vou falar disso, mas eu vou botar a Renatinha aqui no meio. A Renatinha que já viajou o mundo, viaja o mundo. Eu mesmo tive uma viagem com ela no Chile. Uh, a gente foi a 2005. Eu acho que foi, Renatinha.
2: 2005, nós saímos de Santiago e chegamos em Mendoza. Mendoza, de né? Bike, eu, tô, é. eu tô
0: indo de novo agora. É, é, é que delícia. É. Eu fiz o ano passado ah, essa viagem fez? maravilhosa. É. Você é. fez de carro, de bike? Do que, que você fez? De bike. De é. bike, então.
2: Foi uma é. viagem diferente. Pra mim, né? Porque foi speed mesmo, né? Então, exatamente é tá uma coisa é, de você é, tentar acompanhar o pelotão, dos bike, meninos né? Lá. A gente,
1: de carreteira, como dizem os espanhóis. É, eu é. fiz com os meus cunhados. A gente pegou aqueles três dias de subida até o Cristo, né? Que você é, pega lá em cima os caracoles. A gente pegou os dois caracoles, e aí o último, aí o quarto dia era só descida, era 100 km de descida. Tava uma delícia, tudo lindo. Vento contra. Sim, eu sim o vento porque... cruzar Mas do eu lado, queria Argentina já, do lado né? da Argentina já. Lá da Argentina. os Penitentes pra baixo. É isso. Então, é. Bom.
2: vento contra <risos> e umas rachaduras naquele concreto que se é, você agora, não sobe, Agora, você agora sai, a estrada tá boa. Né? Agora
0: tá boa, é, viu, Renata? Aqui na época que nós Entendi. somos 2005 o, o concreto e o asfalto, que eles se, se juntam ali, né? É, eles estavam piores eles, eles recaparam ano a ano foi melhorando, pô, engraçado que o Tomás foi pra lá também, você vê ó, eu nem sabia disso e a <risos> gente acaba falando aqui do negócio que tá perto na América do Sul Não é, quer dizer, não é perto, mas não é tão longe quanto a Europa e vivenciar essa viagem de Santiago eu já fiz umas 15 vezes, sem brincadeira essa esse ano talvez seja a 16ª eu, eu tô falando por alto, mas é que eu imagino conheci a minha esposa nessa viagem ela se inscreveu, eu organizo a viagem e tal lá. E aí eu levo o pessoal para pedalar, depois que a Renata me, me apresentou com o ex-namorado que ela tinha lá e tal. O <risos> a Marcos. Turma do
2: clube de cicloturismo é... que, que garante a passagem do túnel, né? É uma coisa interessante que nessa viagem você tem um, um elemento construído pelo ser humano que é o túnel que você não pode passar por lá pedalando sozinho. Não, você né? tem que
0: botar todo mundo dentro do ônibus, ou seja lá o que for, dentro do carro, atravessar entre. E o túnel separa a, o Chile da Argentina. Exato. É, os conquistadores, né? Ou os
1: libertadores. Ou você sobe o Cristo.
0: Ah, não. Você subiu o Cristo? Subiu o Meu Cristo. Deus. Você tava de mountain bike. <risos> tava de mountain Mas bike. Mas aí foi a mais de 4 mil. Foi. Foi a mais de 4 mil. Então, Mas maravilhoso. Ó, você vê que nós estamos falando aqui de um podcast que é mobilidade. <risos> Não, o que é legal e já é começamos o, a falar de completamente O Ciclismo né?
2: é a nossa amálgama, né? Você pega todas as vertentes do ciclismo, o amor em comum que eles vão ter, além da bicicleta, é o viajar de bike. É, delícia.
0: É então aí para colocar a Renatinha no tema aqui, que é a mobilidade é o que eu tava começando aí a falar né? e a gente acabou falando de China e de Argentina, de atravessar eu há pouco tempo não sabia que era possível atravessar, até 2005 não sabia que tinha estrada que atravessava lá e tal, enfim mas é, trazendo aqui para mobilidade São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais, tal, 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 a Renatinha é uma expert em vários assuntos e talvez muito mais nesse porque é, até onde eu sei, assim, se locomove de bicicleta na maior parte do tempo, obviamente, você tem que carregar um negócio grande, você tem que carregar pessoas, você, que, né? você vai precisar de um automóvel ou uma motocicleta, ou seja lá o que for e tal, tal, tal mas das pessoas que eu conheço uh, de muito tempo, a Renata é uma que, das que eu, até é, uma, é aquele negócio de inveja boa, viu Renata? Tá? Você é. sabe que existe isso, né? É. Você fala, puta, aquela oh, que ela faz, eu gostaria de fazer mais, mas... Ela faz muito mais do que eu, que é se locomover dentro da cidade por bicicleta. E, e Renata, trazendo isso para a mobilidade, é, é, eu queria começar com um negócio assim. Você tem trocentos anos nessa, nessa coisa de defender essa mobilidade, mas, assim, eu vejo, né, e eu pedalo desde 79, vai, eu tinha 9 anos de idade, comecei a competir com 79, então eu também posso falar sobre isso e entrar nesse assunto, e é assim. Eu acho que melhorou muito, não só de lá para cá, mas nos últimos 10, 15 anos, principalmente. O, é, é, você primeiro concorda com isso, né? E tem a empresa aqui do Tomás, que é uma é, 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 que ajuda a gente, né? É uma que fomenta essa melhora também, né? E, e ele não está à toa nessa empresa, que ele viu essa melhora e uma oportunidade de negócio com isso, com o sócio dele. Mas o que, que você viu? A gente vai falar do lado ruim também, mas vamos falar primeiro. O que, que melhorou e o que, que o seu trabalho lá atrás ajudou nessa melhora de você, dos seus amigos? Eu me considero teu amigo e tal, não estamos tão próximos, mas esses aspectos todos. O que, que melhorou de lá para cá, principalmente nesses 10, 15 anos, Renatinha?
2: É uma pergunta ampla, viu? Se assim, muita coisa melhorou, muita coisa... Uh, piorou no sentido assim, de que realmente a pressão pelo espaço por mais e mais carros realmente é uma coisa que retrocede muito. Vamos falar um pouquinho sobre a, aquilo que é a minha percepção. Em 76 eu comecei a pedalar com meio transporte, eu já estava na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, e foram um, duas coisas maravilhosas que eu percebi. Primeiro que a cidade é pequena, você realmente não precisa estar em carros, e motores para se locomover, especialmente se você tem o privilégio como eu tinha e continuo tendo, que é morar perto do, do, do centro expandido. Né? Eu estava morando na Vila Madalena e, realmente, no mesmo dia que comecei a pedalar, dei de presente o meu carro. Que foi um, no mesmo ideia,
0: dia? No mesmo dia. que que isso? Em 76 você <risos> 76. Tá Aí eu tinha um fuscãozinho
2: azul. Você é fora
0: da curva mesmo. Meu, meu,
2: <risos> meu irmão fez 18 anos, dei meu carro de presente para ele, Caramba. passei a andar só de bicicleta, porque, realmente, não tinha necessidade de ter carro e todas aquelas despesas. E... Foi assim um, um período de descoberta e também uma descoberta de uma cidade que não é desenhada para as pessoas. Para você ter uma ideia, eu estava chegando aqui, nós estamos do lado esquerdo da Washington Luiz, aqui nesse Indo sentido. Indo no sentido interlagos, para o né? pessoal Eu vim pela saber. rua que se chama rua a mesma rua tua. Aí você chega e não tem, tem grade para cruzar a avenida Sim. Washington Luiz. É Exato. Eu tive que rodar uns 4 quilômetros a mais para cruzar. Eu parei no posto de gasolina e perguntei, Moço, como é que um pedestre cruza daqui para lá? Ah, você desce, eu tive que ir rodar uns 4 quilômetros, descer uns 80 metros de desnível, subir, tudo isso em cima da Washington Luiz. E dizer, você estava é assim, do lado,
0: era, era assim só cruzar. Que os
2: pedestres, as pessoas são tratadas nessa cidade Exato. as rotas são truncadas então em 76 eu logo percebi isso, seu senhor de que as rotas das pessoas na cidade são truncadas e a partir daí construí toda a minha carreira no sentido de estar batalhando pelos espaços o que que melhorou? Entrou na pauta, mas sempre numa pauta café com leite, uhum. senhor Para você ter uma ideia, em 1900 e, eu estou falando de 1976, só foi em 90 que a gente conseguiu colocar na pauta da administração pública estruturas cicloviárias. Então, naquela época, foram desenhadas 300 quilômetros de ciclovias ainda dentro do governo que criou a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente que foi do Maluf. Então, veja só. O Maluf que criou todos aqueles túneis, as avenidas, botou todo aquele cidade dinheiro... Cidade para o carro. Cidade para o carro. Isso. Cidade para o carro. Foi ele que criou uhum. a Secretaria do Verde do Meio Ambiente e a primeiro Não, o primeiro. Foi o segundo desenho de ciclovinhas não saiu nada do papel. Então, nós temos, nós ciclistas, a, a, a gestão da cidade de São Paulo tem uma enorme dívida, não só com ciclistas, mas com os pedestres. Porque nunca desenhou a cidade com rotas. Rotas que... Privilegiem quem gasta energia própria para se locomover, que é o direito de economizar energia. A linha reta, a linha sem truncar, a linha sem subir e descer, ela tem que ser um direito inalienável de quem vai a pé de bicicleta. É claro. claro né? Mas não, não é assim. As linhas reta... Para você vir, pelo, por exemplo, por essa avenida que vem aqui, que cruza a Vicente Raul, é a Vicente Raul, né? que vem por aqui embaixo, que é a rota mais plana, a rota mais, a mais direta. A Roberto Marinho... Ah, Roberto Marinho, uhum. Águas Espraiadas, que é, nasceu.
0: Nasceu Águas Espraiadas e tá isso. como Roberto Marinho também. As atualmente. Águas
2: Espraiadas tinha projeto de ciclovia desenhada nela, nunca saiu do papel. A bike entrou na pauta, isso melhorou. Mas ela sempre entra como problema essas café com leite. Uhum. Quando...
0: Parece que não é um negócio sério, né? É. Parece que é... Olha, oh, tivemos... tem isso aqui, mas ó, deixa aqui de lado, lá no é, final é, do é. projeto a gente vai olhar para isso,
3: né?
2: É. é café com leite. Agora, coisas que marcaram, vamos lá. 1900, uh, nada acontecendo nós tivemos esse projeto cicloviário dessas 300 quilômetros, foram entregues 26 desses 26, 19 dentro de parques que era aquele trechinho da falha lima um trechinho das águas espraiadas eram só coisinhas completamente desconectadas para uhum. poder ter uma imprensa no dia da inauguração e, e sem nenhum respeito
0: terminava no coisa nenhuma Isso. e tal né
2: mas estava desenhado, mas não, não era executado uhum. aí nós tivemos 2009, ciclovia da Radial Leste ciclovia do Rio Pinheiros 2009 Resgate da permissão de você colocar a bicicleta dentro do trem e do metrô. 2009, ciclofaixa de lazer. 2012, entrega do trecho da Faria Lima, da Ciclovia da Faria Lima, que estava prometido desde 92, 93. 2012, comércio das bicicletas compartilhadas ainda não sob gestão do, do Tomás. Uhum. Era uma outra, uma outra gestora, depois teve uma mudança. Tudo isso corroborando. Mas malha cicloviária só começou mesmo a ser entregue, sair do papel em uh, 2014. 2014 começou. Nós tivemos esse grande empurro que foi 400 quilômetros de ciclovias até 2016. Em dois anos, nós, pum, uma porção de estruturas cicloviárias e aí, pá,
0: mas assim, Estancou. então ó, ótimo esse ponto aí que você colocou, que é o seguinte. Você está falando assim, a estrutura cicloviária, que são as, as ciclovias e tal, 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 separadas. Conectadas. Aí, com o Tomás e com você aqui nesse é, pedalada, a gente fala bate-bola, mas aqui é pedalada, né? Que é o termo bicicleta. Pô, fala, posso fazer claro? uma
2: interrupção? Claro. Assim... Uma pergunta que eu, que, que eu vou responder sem ter sido feita. Claro. Para que, que servem as bicicletas compartilhadas? O que, que elas são? O que, que elas servem? Só para a gente entender o contexto da mobilidade. Uhum. Então, assim, uma cidade como São Paulo, se quer resolver o problema da sua mobilidade, ela tem que priorizar o transporte público, fazer com que as pessoas cheguem nesse transporte público com conforto, com tranquilidade. Então, fazer desse sistema que une trem, ônibus, metrô, elevador... Tudo isso faz parte da mobilidade e seja agradável o pedestre chegar. Sim. Então, você tem que ter também nesse sistema a principal mobilidade que é o caminhar. Bem desenhado, sem degrau, sem susto, sem ficar 20 minutos para conseguir atravessar uma avenida para chegar no ponto de ônibus ou no, no, no metrô, né?
0: Como você e... hoje sofreu aqui para chegar, né?
2: Todo mundo em todos os lugares, eu. É. Todo e hoje, mundo, hoje foi um exemplo, né? Todo mundo que anda é. a pé de transporte público sofre isso todos os dias Exato. na vida dele e nem sabe que isso é um direito dele é. de chegar com tranquilidade. Para você acelerar esse processo, você cria a bicicleta compartilhada para, primeiro, tirar do transporte público a pressão de você só andar um, dois pontos. Então você não precisa... Se você vai fazer uma viagem curta, não precisa... Vai de bicicleta Sim. E se você vai fazer uma viagem mais longa, ótimo Pega a bicicleta e pratique A intermodalidade, deixa ela parada E faz o hub né? Com outros transportes públicos uhum. E dentro desse sistema, o bilhete é único Único mesmo Você não tem o ônibus competindo com o metrô Competindo com o trem, é tudo Azeitado, funcionando junto Embaixo de um único guarda-chuva então assim é a intermodalidade Ah, mas o trânsito Trânsito não é problema desse sistema Você tem que isolar o congestionamento Você tem que isolar A mobilidade ativa combinada com o transporte público Desse congestionamento Congestionamento é uma externalidade Inevitável De quem vai de carro então, quem quer ir de carro, beleza, aguenta o congestionamento. É uma externalidade de quem está no carro. E ele quer ter aquele
0: conforto e ele vai pagar por Ótimo, isso de alguma um maneira. Ótimo, bota um sonzinho, né? relaxa,
2: respeita o pedestre, respeita o ciclista e vai lá. Congestionamento, congestionamento é fruto de quem está de carro. Exatamente. Então, assim, essa é a função. Tanto é que quando surgiram as bicicletas compartilhadas no sistema da Faria Lima, que nós temos um contador... A gente tinha dois, três mil ciclistas por dia todos os dias. Quando começou o sistema Tembice, que foi em 2017, nós tivemos, pum, nunca mais nós tivemos menos de quatro mil ciclistas em média por dia naquele sistema. Outro que catapultou esses números foi quando nós tivemos a greve de ônibus, de, de, metro, de caminhoneiros. Uhum. Você deve ter tido um trabalho muito grande, né, Tomás? Pra poder oferecer tanta bicicleta <risos> pra tanta gente. Porque, ah, a cidade tá vazia, não tem congestionamento. Ninguém tava olhando o que tava acontecendo naquela Faria Lima lá, na ciclovia. Sim, porque é, não tinha
1: combustível pra ninguém, o cara Todo tinha que ir de outra maneira, né? Na ciclovia. Mas, então, mas sabe o que é o mais legal que, que aconteceu? É, óbvio que teve muito uso naquele, é, naquele período. Mas o mais legal é que aquilo gerou uma experimentação. Então, depois que a gente bateu o topo de utilização naquele período esse número não baixou. Porque hum. as pessoas que passaram a experimentar... Se acostumaram. E não voltaram mais. Né? E ficaram no sistema e continuam no sistema. Então, Viram que aquilo é viável. E muito melhor. Então, é, é, aí entra aquele negócio que a gente ouve sempre,
0: né? Graças a Deus que aqui não aconteceu. Se aconteceu, foi de uma maneira diferente, revolução e tal. Mas um negócio de guerra. Porque assim, quando existem as maiores invenções ou você muda o hábito das pessoas? Quando tem uma privação de alguma coisa que você poderia fazer livremente e não pode, e não pode. E aí você acaba experimentando coisas novas. Aí tem aquele um negócio, morre milhões de pessoas, milhares de pessoas, centenas de pessoas numa guerra, mas a gente aprende pra caramba. Não, não deixa de ser uma situação de guerra, isso que o Tomás falou e que você começou a, a colocar o assunto, né, Renata? Não é?
2: Completamente, completamente. E o Tomás ainda pode nos dar um número muito interessante, que é o seguinte, a cidade ela é muito violenta e muito agressiva por causa disso... Uh, nas ruas, mulheres são 6%. Na ciclovia da Faria, da faria Lima são 12%. E aí eu pergunto para o Tomás, quantas mulheres pedalam com as, com as laranjinhas lá no sistema da Faria Lima?
0: Em então, percentual, você está
1: falando? É, é é, o número absoluto, como são, é que é? São, são mais de 40% são mulheres. 40%. Hum.
2: Então assim, se nós temos muito mais mulheres na ciclovia do que nas ruas, se deve também porque elas se sentem seguras, se sente seguras em cima dessas compartilhadas. Eu acho que é o que
0: você ia falar é convidadas, convidadas. a experimentar, isso, né?
2: E continuar.
0: É, então assim, é, é, é aí que eu queria fazer um paralelo aí, tal. Ah, aí você é, frisou bem e deu a cronologia do que aconteceu. Por isso que a primeira pergunta que eu tinha aqui <risos> para você era sobre isso, é o que que veio melhorando? Porque assim é fácil a gente apontar o dedo e falar tá errado. Tá ruim, tá não sei o quê. Se eu, que sou um cara que posso usar e não estou usando, o outro, o outro, o outro, não fizer nada, sempre vai ficar ruim. É.
2: O melhorou e... muito que entrou na pauta, Salsinho. Agora, se você perguntar o que, que não melhorou, eu digo: com a entrada dessa nova gestão, entrou muito um espírito de acelerar resgatar as velocidades das marginais, tudo. Então, eu posso te dizer que, Desde três anos para cá, está mais inconfortável você compartilhar as ruas por uma minoria, minoria de poucos motoristas que estão muito esbaforidos em cima dos pedestres dos ciclistas. E isso é notável. Mas, Isso é, é mas e
0: outra, eles ficam tava também esbaporidos porque gente... eles estão sempre atrasados porque o trânsito é horrível.
2: Não, não, Salsinho. Não, porque a tem gente muito carro,
0: porque, no... porque o cara não consegue se... se não, não, não. não Eu não estou justificando. Não, não, eu estou assim, que, é que O cara está agressivo porque ele quer chegar, ai, não vai dar tempo.
2: É diferente, Salsinho. Ele está estimulado a ser não calmo. Existe um termo técnico chamado acalmar o trânsito. E ele constitui numa premissa que é... Vamos falar da marginal do Rio Pinheiros, por exemplo. Quanto mais perto... A veloc... quanto mais perto a velocidade máxima de um sistema for, da capacidade daquele sistema, menos trânsito e mais calmo o trânsito vai ser. Uhum. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A velocidade máxima, se você pode colocar 200 km por hora lá, não vai melhorar a fluidez vai. nunca. Por quê? Porque não é assim. Você tem que compactar os carros, distância menor entre eles, todo mundo andando calminho, de tal maneira que não tenha fre... freadas bruscas, que é o que... O que provoca os congestionamentos, Sim. são aquelas ondas de frenagem. Sim. Então, quando você colocou a diminuição da velocidade na marginal, aconteceu aquilo que tecnicamente é conhecido. Todo mundo bravo. Logo depois, todo mundo experimentou, gostou. Então, você vai, por exemplo, hoje na marginal do Rio Pinheiros, todo mundo está a 70, porque é a velocidade que aquele sistema permite é a pelo desenho. É a vazão. Uhum. Sempre vai ter pouquíssimos a 90 por hora costurando. E esse cara está legal. Uhum. Porque ele está na velocidade permitida. Sim. E os 70 km por hora induz esse cara a ser não calmo. Então ele estressa quem está calmo. E ele é um estressadinho que...
0: Cortando todo mundo. Cortando
2: todo mundo. Esse cara ele sai para a rua, eles são poucos. Ele sai para a rua e ele imprime esse, esse clima de não agressividade. calmo. De agressividade. Uhum. Então assim, se você consegue imprimir calma para todo mundo, você compacta o trânsito, todo mundo vai na boa e você diminui os congestionamentos. Então assim, o que é isso que eu tô querendo dizer, isso é um termo técnico uhum. chama-se acalmar o trânsito. Mas isso é
0: estudo, né? Isso tudo... tem uma engenharia, tem, isso é tudo estudo. né? Tem o cara lá para aprender ser o diretor do CET, que é o caso aqui de São Paulo e tal, e tem aí nas grandes e cidades. Deixa eu só meu sosinho.
2: Uhum. Então a, 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 a RU, né? a Organização Mundial de Saúde, né? a OMS, ela tem um estudo que fala o que, que é difícil você implantar isso. O político que implanta isso bota a cabeça numa guilhotina e
0: com certeza, perde. Com perde. certeza.
2: Isso é histórico. Então, nós tínhamos o prefeito anterior que perdeu, né? ele <risos> cortou a cabeça. Aí veio esse novo, que é a gestão Dória, Kassab, a Dória, a Dória Covas, tinha tudo para só surfar na onda. Estava pronto. Não fui eu que fiz, herdei, não vou mudar. Você teria uma cidade muito mais calma. Então, veja bem, a gente não tem a, gente não tem a calma no trânsito necessária para, primeiro, diminuir os congestionamentos, segundo, salvar vidas. Ou, primeiro, salvar vidas, e, segundo, de quebra, diminuir os congestionamentos. Isso realmente piorou muito. E quando eu tô com um neto pedalando nas ruas, Sim. eu sinto muita diferença. Três anos atrás, antes da mudança, tava muito melhor, muito mais gostoso pedalar com criança nas ruas da cidade.
0: <risos> e, e o que você falou agora, é, uma das perguntas que eu selecionei aqui, que era, é, você tá na idade de já ter netos, né? Eu tô quase lá também já, né? Você tem quantos?
2: Eu tenho dois, um de 17, dois. Então, né? é. E outro pô, de 17. 10. <risos> e
0: e é uma das perguntas que eu ia fazer, é, que é assim... A gente vai entrar nas perguntas principais aqui. Mas é... é você colocaria o teu neto para pedalar em São Paulo hoje tranquilamente?
2: Absolutamente não. Mas ele anda com bonde. Com o pai e eu. Uhum. Né? A gente coloca ele na calçada, tem o perigo dos carros que saem das garagens. Então, assim, não é uma cidade boa para criança. Portanto, é uma cidade que tá falha. Agora, esse é um desafio. Porque mesmo... Em Holanda, mesmo nesses lugares, você não joga, por exemplo, uma criança de menos de 8 ou 9 anos de idade sozinha nas ruas. É diferente de Afua, né, que a gente fez aquele documentário, que você tem criança de 7 anos levando criança de 3 na boa para a escola, mas o ambiente é livre de motor. entendeu? Então, quando você tem uma cidade onde tem carros que pesam uma tonelada e meia, mesmo a 20 km por hora, eles são fatais para uma criança. Então você tem que ter todo um desenho da cidade que permite. Então, e São Paulo não está priorizando nem um pingo a inclusão de mulheres de crianças e mesmo da pessoa idosa ou com deficiência.
0: Bom, galera, uma pausinha aqui no nosso podcast de hoje de mobilidade urbana. E falando nesse tema, mobilidade urbana, você ficou com vontade de ir para o trabalho, para a escola, enfim, fazer compra, passear dentro da cidade? Dentro do Bike Hub, nós temos todas as opções para você interagir diretamente com esse mundo da mobilidade urbana e da bicicleta. Fabrício, como é que faz para ter esse mundo
3: né, do Bike Hub dentro de casa, ou seja, para pedalar dentro da cidade? É isso aí, Celso. No Bike Hub, a gente encontra tudo do mundo da bike lá dentro. Então, para o pessoal aí que está curtindo o podcast de mobilidade urbana, a gente encontra lá bikes urbanas, tanto novas quanto bikes usadas, né, anunciadas aí por tanto por lojas quanto por anunciantes aí pessoa física, você encontra bikes elétricas para vender e também para alugar. Tem serviços muito interessantes lá de bike elétrica que você aluga mensalmente as bikes e também é uma forma interessante, né, de você começar a se locomover e pegar jeito aí pela cidade. Tem viagens de bike. Viagens de bike são uma forma muito legal de você começar a ganhar mais intimidade com a bicicleta. Algumas viagens para iniciantes, que você tem percursos muito legais para você começar a ganhar mais destreza na modalidade. E você também tem conteúdos. Tem matérias no blog muito legais para você começar. Matérias para começar a pedalar. Matérias sobre que bike comprar. Matérias para ir pedalando no trabalho. Então tem muito conteúdo interessante também. Mas, Fabrício, a gente descobriu um novo
0: negócio
3: aí esses dias que está dentro do Bike Hub. Uma curiosidade, o que, que é, Fabrício? Cara, Celso, é aquilo, né? No Bike Hub a gente está sempre procurando inovação. Então, quem tiver algum projeto interessante aí, procura a gente para a gente colocar também. Esses dias a gente encontrou aí um estacionamento para bikes. Um projeto muito legal que você tem espaços de estacionamento de bike dentro do de estacionamento de carro, que você pode estacionar sua bike lá com segurança, o estacionamento tem seguro, você usa um aplicativo, uma ferramenta muito legal mesmo, que acessando o Bike Hub, procurando estacionamento de bike em São Paulo, você já encontra essa inovação. Baita projeto legal, seu senhor. Então no Bike Hub tem espaço para tudo aí do mundo da bike. E como é que a gente acessa todos esses serviços, é, todas essas ações que tem dentro do Bike Hub? Como é que eu faço isso? É só você entrar no bikehub.com.br A gente tem inclusive esse link aí na descrição do podcast Você acessa, você procura Você tem tanto uma barra de pesquisa Quanto você já tem lá as categorias mais procuradas Que você pode acessar Procura o anúncio que você encontrou Entre em contato com o anunciante Clicando no anúncio você vê os detalhes E você consegue entrar em contato com ele por e-mail Por WhatsApp, da forma como você quiser para fazer aí o seu negócio Ou fazer a sua viagem aí é, dentro desse universo do mundo da bike E se eu sou uma pessoa jurídica E eu tenho um negócio é, Eu tenho um espaço lá dentro também? Sim, senhor, com certeza A gente já tem várias empresas, né? várias lojas Assessorias, empresas de viagem Já anunciando com a gente E a gente convida todo mundo da bike então, assim, De todas as partes do Brasil a fazer parte Então basta você entrar lá a gente tem uma área de cadastro, é só você clicar em cadastro e depois clicar no botão lá, seja nosso parceiro. A gente também tem esse link aí na descrição do podcast. Criar sua página e fazer os seus anúncios. E aí toda a comunidade Bike Hub vai poder ver seus produtos ou serviços aí, fortalecendo aí a nossa comunidade. Legal, então vamos voltar agora para a continuidade do nosso podcast de hoje que trata de
0: mobilidade urbana. Vamos lá, galera. Então, aí que eu queria entrar, que entra bem o, o, o trabalho do Tomás e, e entrar nesse, nesse assunto. Por exemplo, nós tivemos aqui na cidade de São Paulo, eu, eu não sei se surgiu aqui, eu não tenho esse dado, mas se não surgiu aqui, foi o primeiro lugar onde teve é, uma visualização maior disso, é a ciclofaixa. A ciclofaixa é diferente de uma ciclovia. Né? A ciclofaixa é um lugar que no domingo ela foi projetada, pelo que eu sei, para um lazer. Então, para a pessoa sair de casa e dar um passeio de bicicleta e inúmeros quilômetros foram aumentando, 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 aumentando. É, eu, como usuário da bicicleta, e aí eu vou colocar o Tomás aqui, é, é, principalmente nisso, é, perguntaria assim, é, é, eu senti que depois que a ciclofaixa foi colocada, é, mais pessoas que utilizam o carro, que são a grande maioria e tal, no trânsito, é, eles começaram a entender que tem a bicicleta, muitos não tinham nem noção que a bicicleta podia ocupar um espaço eles foram, é, vamos dizer assim, é, blindados de usarem uma faixa da direita, porque aquela faixa está com os cones e está blindada, aí ideia se ele entrar ali, não sei que punição tal, 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 a gente vai entrar nesse assunto também da punição, é, ele tomaria mas é que assim, depois que a faixa foi colocada é, eu particularmente a minha visão é, entendi que os carros começaram, as, os usuários dos carros começaram a perceber essa bicicleta lá e que ela, sem aquela blindagem ah, ele também começou a perceber que tinham mais pessoas se locomovendo com bicicleta aí eu entro com o Tomás aqui falando assim Tomás, você acha que essa medida em São Paulo especificamente que é, talvez seja o maior uh, mercado de vocês, onde vocês mais atuam, creio eu, né? É, pelo número de pessoas e de deslocamentos, é, você acha que essa atitude de fazer uma ciclofaixa blindada, que lá na Europa a é, gente tem mais o bike lane, que é, um, é uma coisa só pintada no chão, onde o Tomás viveu lá na, na, na Holanda e outros lugares, é, você acha que isso contribuiu dessa maneira que eu senti como usuário, para que o teu negócio tenha mais pessoas que não andem só nas ciclovias, mas que andem no trânsito de algumas avenidas. É, é, Aliás, avenida não é o um lugar correto para bicicleta, mas nas, nas ruas menores, essas bicicletas serem percebidas e você conseguir ter mais pontos aí é, de acesso de bicicletas, Tomás?
1: Sem dúvida. Eu vou até fazer um, um recorte um pouco, um pouco diferente, até em cima do que a, a Rê comentou, que eu acho que é legal, é, e eu sempre falo isso assim: a, essa mudança né, de, de como as pessoas se locomovem, a gente deu o exemplo da greve de manifest, da, da manifestação que teve no, da greve dos caminhoneiros, enfim, tudo isso. É, mas o que eu vejo hoje, é, e aí até pegando até essa perspectiva histórica que a Rê é, colocou aqui, a gente está falando de uma briga de 80 anos. Faz 80 anos que as pessoas... Todos os dias veem propaganda do carro... Que o governo subsidia o automóvel... Que as indústrias investem bilhões e bilhões nisso... Isso é uma briga cultural de 80 anos... Achar que a gente vai mu mudar isso em 5, 10 anos... É, eu quero mudar isso, mas assim É uma pretensão muito grande, eu acho que você tem que sonhar Com isso, isso é um movimento que tá acontecendo então, eu, acho, tempo. eu acho que até o que a recolocou É muito legal, porque você vê que os últimos 10 anos Até foi uma evolução rápida nesse sentido Comparado com o que você teve, né? você começou a falar daquela de 70 80, de repente nos anos 2000, 2010 começou a, a evoluir Mais rápido, isso é legal Porque acho que essa evolução vai acontecer muito rápido Agora, mas É óbvio, você tá, você tá assim Foram 80 anos de investimento em infraestrutura é, Em tecnologia, só para um objeto, para o automóvel E acho que hoje que você começa a perceber Que esse objeto, esse automóvel não é mais o mais eficiente né? Então a gente fala isso sempre Toda vez que você vai sair de casa Você vai sair com duas toneladas de alumínio E quatro metros quadrados de um objeto para levar uma pessoa O automóvel leva em média 1.2 pessoas por vez Você vai ocupar um espaço público Uma via pública Com um objeto desse tamanho Toda vez que você locomover não é eficiente, eu acho que as pessoas estão percebendo cada vez mais isso e por isso também estão mudando o seu comportamento o cara fala, eu vou andar 3, 5 quilômetros? Cara, eu vou com uma bike, eu vou tranquilo, eu pego uma bicicleta, vou chegar mais rápido é, vai ser melhor meu deslocamento então eu acho que isso é uma mudança positiva, eu vejo que tem uma tendência muito positiva nesse sentido não vou entrar no mérito político, mas de sociedade de mentalidade das pessoas, as pessoas estão entendendo que essa mudança é importante é, dito isso, acho que todas essas ações aqui que a, que a gente comenta e acho que dá ciclofaixa em si, é um incentivo sim para que essa mudança aconteça em todas as esferas, as pessoas que estão na bicicleta como as pessoas que estão é, no automóvel, e eu acho que a ciclofaixa ela, ela é, é muito propositiva nesse sentido, você conversa, a gente operou esses, esse serviço de ciclofaixas é, de lazer é, em Salvador e a gente opera em Pernambuco hoje, né? então igual tem aqui em São Paulo, a gente faz isso é, nessas, no Recife, né? desculpa, nessas duas cidades, é... O que a gente vê conversando com os usuários que passam por essa, é, pelas ciclofaixas, elas falam assim, putz, sei lá, fazia 15 anos que eu andava de bicicleta na rua. <risos> Né? Então o cara tinha até uma memória Sim. antiga de que usava no bairro, a ah, minha rua era tranquila, e ele voltou a se habituar, pô, começou no domingo, começou no domingo, é mais pra lazer, é mas esse cara já tá mais propício a andar um pouco mais no fim do dia, a se locomover depois, é, então eu acho que ele tem uma, uma proposta educacional muito importante pra cidade, tanto que hoje a ciclofaixa né, em São Paulo tá numa baita um debate, é um projeto que a cidade não pode perder esse projeto. Esse projeto é um projeto crucial para a cidade. As pessoas gostam desse projeto e ele não acontece só aqui. Outro dia eu estava no Laos <risos> e de domingo os caras abriam as ruas para as pessoas poderem pedalar e andar. Foi cara, que magnífico isso! Nós né? nunca imaginei que em lugares tão diferentes aconteceu isso. Então acho que é, é... a
0: Colômbia foi a grande, né, o grande motor disso, né? é, principalmente na capital. Eles é, a, veio esse projeto e outra, num país entre aspas também. Não sei se ainda tem esse termo, terceiro mundo e tal, tá, 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 não sei o quê, mas é um país que não é rico, é pobre, né? Aqui da América, da América do Sul e, e a Colômbia foi o que meteu ficha nisso, que fez a coisa andar, né?
1: Não é? Não, total. Colômbia acho que tem uma baita de uma história em relação, né? A, principalmente Bogotá tem uma baita história em relação à mobilidade ativa e... e, e e bicicleta, mas assim, respondendo sua pergunta, sim, esses projetos são cruciais é, e eu acho que eles acompanham uma tendência, as pessoas estão mudando o seu comportamento e acho que isso vai acontecer cada vez mais e é óbvio que o poder público precisa acompanhar isso.
0: É, e na, e na assim a, a gente tem os exemplos da Europa até tá? a gente falou aqui da, da Holanda e tal eu, eu tive lá no Holanda em duas escalas de avião e tal é, que eu fiquei lá tipo 12 horas esperando, então eu saí para conhecer a cidade papapá, papapá, e cara o que eu vi era tipo 4 graus e uma senhora, uma mulher, 30 anos, sei lá o que, com dois filhos, um na parte da frente, outro no, na, na parte de trás da bicicleta, e com, encapotados os, eles, e ela indo de bicicleta levar para o colégio, ou para a creche, sei lá o que, que ia trabalhar... E, e, é, e assim, milhares né, de, de pessoas, e tem aquelas famosas, aqueles lugares de parar a bicicleta ali, aqueles estacionamentos de bicicleta, que tem um monte de bicicleta largada, verga e tal, e tem aqui do lado das barcaças ali, né na capital também, e, e assim, abarrotado de bicicleta, bicicleta é para tudo quanto é lado, e outra, claro, favorece, porque é plano, favorece tal, e, e, e eu queria até trazer isso né, para essa questão aqui de debate, que é assim, lá existem restrições já para os carros. É caro, tem lugar que o carro não entra, tem um perímetro ali que você começa a cobrar, que nem Londres tem e tá, tal, outras capitais. Tem, você começa a cobrar para o carro entrar dentro, fica cada vez mais caro. Poucos lugares para estacionar e se tem são muito caros. Então, assim, toda essa coisa que é pensada para que, que a cidade flua melhor, tenha principalmente um custo menor. Quanto custa ficar parado no trânsito? Né? Você deve ter essas, essas alguns contas, bilhões né? por ano. Quanto? Alguns bilhões é, por então, ano. Né? Eu não sei se você tem esse número e tal, essas contas, né, Renatinha também. É, é assim. Então, assim, toda essa complicação de essa. Justamente esse fato que você colocou, que é super relevante, né? toda essa cultura do carro né? que veio lá de trás para cá. O meu sonho quando era moleque era ter um carro. Talvez a Renatinha tenha, tenha tido esse sonho também. Depois se tocou que, pô, não é o carro. Você também, Tomás, e outras pessoas, né? Quando você faz oitano, você fala, pô, eu, eu vou... No, na minha época era no cinema que eu não podia ir, que era o proibido, e eu, eu posso ter um carro agora. Eu posso tirar minha carteira, ter uma moto, enfim. O meu caso foi uma moto lá atrás. Então, assim, essas políticas, né? Que é entrando no lado político, essas políticas públicas, elas vão mexendo com a parte do dia-a-dia dia das pessoas, com os hábitos das pessoas. Então, assim, será que nós temos que, é, para os dois aí, quem quiser responder, é, será que nós temos que deixar mais caro ainda do que o uso do carro? Ou as pessoas vão é, cobrando taxas para entrar no centro expandido, né? rodízio e papapá, outras ações que tem aqui? Ou as pessoas vão se tocar normalmente que elas estão perdendo tempo, dinheiro e outras? Saúde. Né, principalmente, porque esse tempo, esse dinheiro tal, podia ser usado no fim de semana para tomar mais sorvete com o filho, é, para ter mais tempo com o filho chegando em casa, para ter mais lazer e tal, tal, tal. O que, que vocês acham disso aí, né, né, nesse lance de mobilidade aí? Tem que ficar mais caro ou eles vão se tocar normalmente?
1: Eu vou, só, vou dar só uma frase e acho que a Rê vai poder comentar. Eu não tenho a menor dúvida que políticas resistíveis para o automóvel é o caminho certo para as cidades. Isso eu não tenho a menor dúvida. Pedágio urbano, diminuição de velocidade, aumento de infraestrutura para os outros modais. Isso eu acho que todas as cidades que adotaram isso são cidades muito mais fluidas e com uma qualidade de vida muito melhor. Acho que aqui eu deixo para a poder comentar. Eu, eu
2: já fui muito <risos> a favor de pedágio urbano. Eu revi um pouco a minha posição, seu senhor, porque... Quem está morando aqui, naquele centro expandido que eu falei, que eu tenho o privilégio, não precisa de carro. Esse cara realmente tem que pagar o um pedágio urbano e eu acho que para esse carro ele não tem que nem pensar na possibilidade de imaginar que é direito dele estacionar na rua. Então, estacionar na rua é uma coisa que tem que ser realmente precificada. Pra você tem uma ideia, um apartamento de 17 metros quadrados da Vitacom custa mais de um milhão de reais. 17 metros quadrados é uma área de um estacionamento na rua. Então, como é que o cara pode imaginar... De uma, vaga, um de direito, carro, de uma vaga de carro, você disse. De uma vaga de carro na rua. Então, como é que é, tem que se criar o conceito de que estacionar na rua é privatização do espaço público impensável. Você vai numa Holanda, isso não existe. Não, não existe em lugar nenhum do mundo. É, é como São duas frases que falou Henrique Henrique Penhalosa no dia que ele veio inaugurar a ciclofaixa de lazer na cidade de São Paulo. Primeiro, ele falou... A ciclofaixa de lazer la de todo, é a semente de tudo. É a semente de tudo. Com a faixa de lazer é a semente de tudo que foi o que ele fez lá em Bogotá. Segundo, não há Constituição, não há constituição de país nenhum do mundo que garanta o espaço público para estacionar um carro. Portanto, esse para mim é o primeiro conceito. Por que, que eu pensei, repensei a questão do pedágio? Nos lugares mais afastados, nas bordas da cidade, a pessoa não tem transporte público, não tem ambulância, não tem Uber, não tem nada que traga esse cara para o centro da cidade quando ele precisar. Esse é o cara que eu concordo que ele sim precisa de um carro. Eu, o luxo é ele não precisar de um carro. Então ele não pode ser penalizado com pedágio urbano. Outra coisa que eu acho muito importante, Luxemburgo agora, tarifa zero. Você vai ver o que, que significa tarifa zero. Tarifa zero é você não pagar a catraca do transporte público. Eu acho que o transporte público ele tem que sim ser incentivado com tarifas baixas. Eu, eu acho um absurdo o município de São Paulo pagar 3 bi por ano para dono de empresa de ônibus lucrar, eu vou sair daqui e vou ser assassinada, entendeu? Mas a gente tem que repensar <risos> muito esse caixa de 3 <risos> bilhões de ano por ano, uhum. que vai para o transporte público dá lucro. E quanto que ele constitucionalmente, na nossa, na nossa Constituição, ele é um direito igualzinho à saúde, igualzinho à educação, o transporte público é um direito. Então, nós temos um sistema de SUS que você não vai pagar a saúde, por que, que a gente paga tão caro o transporte público? Então, essa é uma maneira da gente repensar um pouco diferente. Né? Uh, e eu não achava assim. Só assim eu tive num num seminário em que estava o pessoal de Luxemburgo, que é um país que tem todos os motivos para lucrar no transporte público, lá todo mundo tem dinheiro e tudo mais ele prova por A mais B que só essa circulação de pessoas, o Estado lucra com impostos de, 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 da, da ativação econômica, então eu não estou não é um pensamento de esquerda é um pensamento de centro-direita liberal, é. neoliberal que pensa na economia como um todo você uhum. dá direito à população de se locomover, agora será que a população da periferia não tem direito de se locomover aqui no centro? Então, Essa é uma pergunta então, então, então a gente tem que realmente pensar em termos da nossa realidade brasileira
0: então, tem uma coisa que o, o Tomás falou e eu até não tinha pensado nisso, eu não tinha colocado nas perguntas aqui que eu ia fazer e tal, tal, tal Quando o Alckmin começou a falar no início aqui do nosso podcast é... A gente, é, existe, Tomás, você que está com, com o negócio da Tembice tal, 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 e tantas viagens, tantos deslocamentos por dia, é, existe alguma, algum estudo da bicicleta, você falou do bilhete único, existe algum estudo do, da bicicleta sem incluída nesse bilhete único? Ela não podia ser incluída, porque assim, tem esses modais, né? É, eu não sei se já pensaram nisso ou não, ou se já tem algum projeto, mas me veio na cabeça isso. Porque uh, ah, pode ser o um patinete, pode ser a bicicleta, pode ser, sei lá, não sei qual é. Não sei se tem algum drone que movimenta os caras hoje, né? Que eu carrego. Mas assim, uh, os outros meios de transporte entrarem nisso. Porque você vai é, é, possibilitar aquela pessoa, que nem você falou, que está lá numa periferia, que está num lugar... Né? Tem a bicicleta, da bicicleta ele entra num metrô, do metrô ele chega lá onde ele tem que chegar, ou sei lá o quê. Né? Mas é, é esse transporte compartilhado. Por que, que a bicicleta não pode entrar num negócio desse? Talvez o Tomás esteja mais dentro disso aí, porque o negócio dele é, é, pô, cresceria para caramba. E não só em termos de negócio, de ganância, ganhar dinheiro mas baita bem-estar que, que a gente ia fazer esse negócio da bicicleta entrar nesse bilhete único, porque você acaba tendo que pagar para usar a bicicleta, sei lá o quê, não Poderia entrar nisso aí, Tomás?
1: Claro, <risos> deveria.
0: E existe alguma... Você já, você já pensou nisso ou já teve alguma... Alguém já falou isso? Algum lugar do mundo, Renata, talvez tenha isso?
1: Não sei. Eu, hoje, é, se, é, em São Paulo, tá... 70% das pessoas que usam os serviços da Tembice, elas moram nas regiões um pouco mais afastadas da cidade. O que, que isso significa? São pessoas que vêm através do transporte público, transporte de massa, então ônibus, principalmente trem e metrô, chegam né, num, num, num hub e conectam com a bicicleta para fazer o que a gente chama de última milha, ou last mile, para conectar isso. Então, ele já tá... Essa integração já existe hoje. As duas estações mais utilizadas do, da Tembice hoje, é, globalmente, é Central do Brasil, no Rio de Janeiro, porque vem todo mundo dali, e Largo da Batata, em São Paulo. São as duas estações mais usadas hoje em todos é os serviço. A da,
0: a da... Faria Lima, Largo né? da
1: Batata, sozinho, realizou 250 mil empréstimos no ano passado. Então, assim... é são esses dois, né? São eixos que a gente tem de conexão. É, em relação específica ao bilhete único, a gente hoje no serviço, a gente já consegue... O bilhete único você já consegue hum. tirar uma bicicleta com é, o seu cartão do bilhete único. Consegue já? Você consegue, mas você não consegue fazer o pagamento. Hum. Então você tem que cadastrar um cartão de crédito e depois é, você consegue usar ele como uma chave para retirada, né? Então é uma integração, é um começo de uma integração. Uh, o pagamento eu acho que seria ideal, e acho que é um, um baita, um desejo de todo mundo que seja uma, né, uma, uma integração única. É claro que aí você está envolvendo outras coisas que a Renata até comentou aqui <risos> em relação a subsídios, complexidades políticas, tem outras questões que são mais é, bem mais complexas e aí eu acho que, que, que é o problema que a gente tem hoje porque isso não é uma questão de tecnologia, isso não é uma questão de... É, de usabilidade de operação, vontade política política, vontade pública, né? É vontade é, política tem e acho que os
2: problemas isso... que a gente, que você concorda que quando você vê muita coisa se equacionada para solucionar e que você vai se meter naquela, naquele, naquele balaio de gato, melhor não. Uhum. Então você veja bem, existe para sua ou menos integridade, é isso, né? né? Para
0: sua integridade é melhor é, não,
2: porque, né? Porque, <risos> veja bem, conforme eu mesmo coloquei, vocês existe uma caixa preta enorme Atrás desse sistema de subsídios, de transportadoras, de, de, de transporte público. Especialmente na cidade de São Paulo, a gente sabe que é assim. Então, vou falar de fora do Brasil, como você perguntou. Por exemplo, uh, eu vou dar alguns exemplos para você rapidamente. Na cidade de Barcelona, Começaram com as bicicletas compartilhadas, que era um sistema da prefeitura, a prefeitura bancando. Não é um sistema barato, é um sistema que, se você for analisar no mundo inteiro, Tomás me corrige ele só funciona se tiver patrocínio. Em geral, os patrocínios realmente acontecem de instituições financeiras que têm capital para isso. Então, por exemplo, se você vai em Londres, você tinha o Banco Barclay, que era aquelas bores... Pretinha, né? Se não me engano. Eram azuis e o Tons. Santander tomou agora. É, agora ah, é do Santander. Que uhum. é, é, uma, é um histórico
3: isso. Uhum.
2: Barcelona, a prefeitura bancando e o pessoal depredendo. A prefeitura botando dinheiro o pessoal depredando, porque uhum. é um bem que está lá, o pessoal claro. acha que pode depredar. A prefeitura que fez? Tirou. Ah, a população, ah, onde se viu tudo? tudo. Falei, ah, então vamos fazer um plebiscito. Aí a população falou, sim, queremos. Eu falei, querem? É caro, vocês querem? Uhum. Querem, tudo bem, então tome conto. conta. Uhum. Então você vê, lá é um sistema que é totalmente integrado ao transporte público, não funciona para turista, é uma coisa que o munícipe paga tem e ele cuida uhum. então é basicamente uma base disso você vai para Taiwan, o teu bilhete de, de transporte público faz tudo mas Taiwan é um país de quatro famílias que tem vergonha na cara que não o nível de corrupção é baixíssimo se não o cara é convidado a se matar e ele e, se mata e eles têm muita muito
0: <risos> muito da cultura dos japoneses, né? Porque teve a invasão aí, eu fui para eu fui para lá pra Taiwan e senti muito a cultura japonesa, é uma mistura que, boa, hein? É, porque que, que tem uma assim, não que o chinês não é, vai, mas vai uma seriedade impressionante, né? Eles
2: não são corruptíveis, mas é, tem vergonha na cara.
0: exatamente, exatamente. Tem
2: uma vergonha na cara, então lá funciona isso. Então, assim, se você for misturar as bicicletas compartilhadas, que é uma coisa que demanda um patrocínio de uma instituição, geralmente financeira, misturar esse balaio de gato com toda a questão de subsídio, melhor nesse momento não. Seria o ideal? Sim. Era o que é perfeito. Mas tem coisas que estão funcionando melhor, sim.
0: Né? É. Agora, eu queria também colocar o Tomás e o pessoal entender. É, em números, como é que funciona a Tembice aí? Com tantas viagens e tal, tal. Quanto que uma pessoa gasta é, para fazer a, a viagem, é por tempo, é por, é, como é que funciona isso aí? E, e, e outra, é o que a Renata falou, sem o patrocínio,
1: isso tinha que ser muito mais caro, né? Como, como é que funciona
0: aí, Tomás?
1: Olha, a gente tem hoje, né, no nosso modelo de negócio ele é uma composição entre patrocínio e receita de usuário, então ele é os dois. Eu não, eu não acho nenhuma questão assim de, de colocar como... Assim, o patrocínio ele é muito importante para o projeto. Ele tem um valor. Né? Ele tem um valor de uma mídia que é colocada é, na rua, igual você tem relógios, igual você tem outras coisas. A gente tem sorte... Né, de ter um, um patrocinador que é muito mais do que uma mídia que o Itaú, na verdade, o cara é um apoiador da causa eles têm aqui a mobilidade como né, uma, uma questão do banco mesmo tá no cerne do Itaú, trabalhar a questão de mobilidade é, então essa é uma plataforma que eles fazem muito investimento, vai muito além da questão de publicidade mas, até como a Rê outros exemplos né, Santander é, o Citibank o no, no, em Nova York tem outros casos também de instituições financeiras, ele tem um valor de mídia na rua, igual você... você você tem outros, é, em outros elementos, né? por exemplo, você tem ponto de ônibus e tudo mais. Então ele tem uma receita que você compõe ali. Então isso é uma parte da receita. A outra parte que você tem é do usuário. Né? Então acho que as duas combinadas é que fazem o um negócio é, funcionar bem. Tá, então Mas as duas têm seus valores para os dois lados. Então, tem o valor do patrocinador, tem o valor para o usuário que está pagando por aquilo. Então, uh, você
0: consegue cobrar bem menos do usuário
1: porque tem o patrocínio que você
0: falou que é... não seria diferente essa equação ou não? Que que o você, que, que você pode falar sobre
1: isso? Olha, eu, eu não vou te falar que seria diferente ou não. Acho que não é esse o ponto. Acho que o patrocínio ele é fundamental, mas ele tem um valor agregado nisso. Então, claro que isso me permite a trabalhar valores melhores que o usuário, estou subindo tenho uma receita adicional aqui claro. importante para o negócio, isso me garante é, a questão do, do usuário uh, a gente tem obviamente taxas de utilizações diferentes por cidade, e aí e receitas né, diferentes uh, por cada cidade, o que, eu, o que eu coloco aqui é a gente hoje, né, a bicicleta compartilhada uh, o cara né, o usuário né, paga 20 reais uh, por mês para usar de forma ilimitada se o cara usa duas vezes no dia, ele tá pagando meu, menos de 30 centavos o deslocamento. Hoje, as bicicletas, né, as laranjinhas, é a forma mais barata, tirando o a pé, ele é a forma mais barata de se locomover na cidade de longe. A gente é menos de 10% do valor do ônibus.
2: Quatro passagens de ônibus.
1: <risos> então, não, É, 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 é 10% é, é. do valor do ônibus. Não chega Quatro cinco rest... passagens então, não, é, não, é isso. É bom vocês tocarem nesse assunto e perfeito,
0: né, Tomás e a Renata? É, eu sou pouco usuário de transporte público, porque desde os 16. Eu vou falar uma besteira aqui, vai, 16 anos eu já tinha uma moto. Que eu trabalhei Sem eu, carta
2: rodando sem de moto ca... é, exato, pela cidade. É.
0: Então, assim, eu, eu trabalhei, eu era ciclista, o meu, meu, meu trabalho era ser esportista e tal, eu ganhava para isso. Eu economizei cada centavo do meu dinheiro, porque eu ia, eu, ia, eu ia de bicicleta para escola para não gastar o pasto, não sei o quê um monte de coisa. E eu juntei aquele dinheiro e cheguei em casa e falei, ó, oh, vou comprar minha, minha moto. Mas Não. você sabe o
2: que é legal, só ah. Desculpa te interromper. Uh, antes da crise, já estava acontecendo isso que eu vou falar. Uma das coisas que uh, me faz me sentir bem, porque eu sei que as coisas estão indo por bom caminho, é que a emissão de carta de CNH, ela diminuiu mais de 50% Sim. nesses últimos anos, antes da crise. Então, quando as pessoas falam isso... De te desdenho e fala isso ah, é por causa da crise, não é E entre os, jovens, é. entre os
1: jovens, o que mostra uma tendência também. Então, veja Exato. bem, a,
2: a, o que você vai falar, você sabe qual era o meu apelido? É. Renata Fittipaldi. Eu tenho vergonha se eu te dizer Sério? quanto tempo eu saía da frente do Palácio do Governo, em seis minutos eu chegava <risos> na frente do... do sem da, do
0: radar, do sem não sei o que, dava pra fazer Cretina, isso e era loucura,
1: né? Olha, é, é, então, eu conheço a Renata Cretina. há nove anos é. essa é a primeira confissão é, então, que eu então, vejo assim, aqui. Não
0: tenho nenhuma, nenhum orgulho disso. Mas eu é bom falar isso, porque é evolução, não é, Renata? Opa. Então, assim, é o que eu falei. Eu, naquela época, com meu, meu pai e minha mãe falaram: não, você não vai comprar. Você não vai comprar. Falando, pai, ninguém me deu o dinheiro, só me deu o dinheiro. Mamãe não deu. Vocês me deram educação, estão me dando. Eu já tinha essa consciência na época. Mas com 16 anos, eu juntei o meu dinheiro e fui comprar. Porque a moto ia me possibilitar ir mais longe... Ou eu, ia, eu treinava de bicicleta de manhã, ia para o colégio, ia para academia... Que a academia que eu tinha, que eu não pagava lá, que eles me subsidiavam e tal... Era a 30 quilômetros da minha casa. Eu morava na Zona Norte, era aqui na Companhia Atlética, aqui na Zona Sul. Então ia me possibilitar. Eu não conseguia vir de bicicleta de novo. Eu já tinha feito 120 de manhã, 120 de manhã. eu não conseguia fazer mais 120 à noite, né? Antes de ir para Então é um negócio louco. Então assim, eu estou contando essa história... É, porque é o seguinte, é, essas coisas que ocorriam no passado, né, de todo mundo querendo ter o seu produto, o seu, o seu, o seu automóvel, não sei o quê, é, como você falou aí com, a, com as cartas, vem baixando. Eu tenho filha de 21 anos que não tem automóvel, não tem automóvel. É, eu tenho uma de 16 que nunca me falou, pai, eu quero dirigir, entendeu? A, a ideia hoje é diferente. E, então, assim, o, o que a Tembice faz com essas viagens né, que a gente estava falando. E o que você está vivendo hoje, depois de, de, de entregar seu seu automóvel para o teu irmão, que você falou, né, lá quando você tinha é, 18 anos, 19 anos de idade, sei lá o quê, é, é uma coisa que lá era uma coisa que não era normal, mas hoje virou normal. E, e essa é, é, não é um culto à bicicleta, é o um culto a, a ser prático no transporte vem funcionando melhor. Então, exemplos como esse meu lá de trás, ou o teu próprio, a, a Renata Fittipaldi, é, que o, o Tomás nem, nem... Eu nunca imaginar isso, e o Tomás também não. É, é, é uma coisa que vem mudando. Né? E a gente vem, aos poucos, conseguindo isso. Claro, ainda é perigoso andar na cidade. Né? Eu mando eu de bicicleta para lá e para cá todas as manhãs, pelo menos, para mais um uso esportivo e depois eu pego a elétrica e saio por aí e tal, para me locomover. Mas é uma coisa que assim a gente vem evidenciando. E, e aí empresas como a do Tomás que possibilitam isso para as pessoas se locomoverem um, um trecho menor que seja, né? mas com conforto e com uma racionalidade, que eu acho que é a principal palavra para usar a bicicleta, vem mudando. Né? Então assim, quantos exemplos nós não temos aí que a coisa vem funcionando direitinho? Né? O que vocês... É, é, assim, eu acho que isso não vai parar mais. É uma coisa que é que nem o, o outro tema aqui da, da, das bicicletas que a gente tem no podcast que vai ser lançado: é das bicicletas elétricas que elas vêm revolucionando. E aí eu queria perguntar para o Tomás: vocês têm projeto de terem as bicicletas elétricas também que vão possibilitar deslocamentos maiores desse, do, do que esse Last Mile, como você estava falando? Como é que é? Tomás? Você pode falar isso? Não sei se pode, não vai, mas passa pela cabeça de vocês e, 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 e empresas como a de vocês em outros lugares do mundo já fizeram isso?
1: sim eu acho que a bicicleta elétrica ela, ela vem evoluindo né, ano a ano e ela vem, agora começa a ser inserida no sistema de bicicletas compartilhadas nas cidades. Então a gente já tem alguns cases bem legais, a recomendou aqui de Barcelona. Barcelona é um baita case legal de bicicleta elétrica. Nova York começou um projeto, São Francisco começou outro projeto. A gente aqui, a gente fez um projeto piloto no, no, no ano passado. Né? A gente colocou 20 bicicletas para rodar. Essas bicicletas tinham uma utilização três vezes maior que a normal e essa é, a meta, essa é a média mundial né então foi um sucesso o projeto e, e a gente não, não posso abrir aqui, mas a é. gente tá olhando muito forte é, para essa tendência porque eu acho que a bicicleta elétrica, ela acaba é o que você falou, ela acaba ampliando um pouco mais uh, a gama de uso né? então ela te leva uma gama um pouco maior de uso às vezes a pessoa, a pessoa quer pegar um relevo diferente uma distância maior a bicicleta elétrica não chega te... suado não chega a suar. É um país
0: tropical. Tem, claro, esse ano aqui totalmente atípico em São Paulo, né? O pessoal que está ouvindo aí, em outras capitais, outros lugares, tal, pode ser que tenha feito um calorão do cão, mas aqui no, no, no sudeste esse ano nada de verão, né? Nada mas mesmo. normalmente está aí, pô, chegando no verão você está lá, super úmido, tal, você vai suar, né? Então assim, até transferindo para Renata, <risos> você já é usuária da bike elétrica? É, é, se você é, mudou a tua vida? para melhor, como é que você vê isso também na mobilidade
1: das cidades? Eu sou so, só, só um... Desculpa, Rei, acho até importante essa questão de nomenclatura, quando a gente coloca e tal, a gente sempre reforça isso. É... É a questão da bike do pedal assistido. Sim, Só pra sim. gente ter, ter isso... Sim, ah, acho, que aqui, acho que aqui a gente tá... Todo mundo é, é conhecedor. Claro. Mas acho que quando a gente vai falar isso no claro. público, sempre o pessoal vem. ah, mas a bike é elétrica... Porque hoje em dia os caras estão andando com mini Harleys no meio da ciclovia. É. Então assim, é. pô, que um absurdo. É. E acho é. que aquele a gente é tem... é um
2: ciclomotor elétrico. É. Né? Aliás, aquilo é uma moto elétrica. Porque para ser um ciclomotor elétrico, ele pode ter acelerador e você tem que ter pedal. A bicicleta elétrica assistida mesmo, ela não tem acelerador e você só tem assistência ao pedalar. Exato. E aos 25 km por hora, trava. Corta. Então. Corta, o, os...
0: motor, né? não, Co corta o motor, né? A força física tem que continuar, é, mas, você tem mas um corta o motor. Do motor. Tem uma uhum. vasta do
2: motor. É interessante a sua pergunta. Eu estou com uma bicicleta elétrica aqui nesse momento. Agora, eu pergunto, quem está nos ouvindo, quantas bicicletas cada um de nós tem? Várias. Porque cada, para cada tipo de uso você quer um tipo de bicicleta. Então, as e-bikes também se faz necessário disso. Então, às vezes eu quero ter uma bicicletinha fina de aro 700 elétrica, uma de aro 20 para poder fazer <risos> asneira na calçada É, elétrica, é outro patamar. Eu não vou conseguir é, ter todas as bicicletas elétricas que eu preciso para mim. Então, eu estou com uma única, que é a aro 20, que sacode muito, pula nos nossa, buracos. É, é, pra pular porque tem pular aqui muito eu tenho que tomar cuidado. Paulo, é, é, verdade. Mas é uma bicicleta ágil e que, por exemplo, outro dia mesmo fui... Nossa, nós fomos lá Terra. O nosso querido amigo Catu Gortez, né e fui de bicicleta elétrica e botei no bagageiro de um amigo e voltei do, 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 do funeral com a bicicleta no bagageiro quer dizer ela também tem essa coisa de conseguir praticar intermodalidade pelo menos nos trens e nos carros dos amigos e bike é realmente solução assim só que você tem que ter em mente por exemplo agora mesmo nós estamos conversando com o pessoal que deu entrevista para você sobre as bicicletas elétricas uh, tem que, tem que ter muita tecnologia por trás. Se você vai fazer mountain bike na bicicleta elétrica, ela tem que ter um sensor de torque, tem que ser no jogo central, tem que ter peso baixo, tem que ter tecnologia. Então não é porque você joga o um motor nela que ela vai ser boa, né? Não, E, 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 eu, e eu que sou fresca mesmo, uhum. né? Eu não... não pedalo coisa simples, mas boa. Ah. Então, por exemplo, uma carloi barra circular, barra forte, ela é ótima, porque ela é simples e ela tá lá funcionando. Aí você começa a botar muita traquitana já não é mais boa. Então é a mesma coisa, a bicicleta elétrica ela tem que ser boa e no Brasil paga 60% de imposto. <risos> Então, aí fica muito caro. Meu, é uma coisa que a gente é, tem que batalhar.
0: É, é o 60 você é. foi bem com medida. É, eu, eu sou é. importador de bicicleta, é, mais, né? é bem mais que isso. É mais que e, isso. Eu, e, e, eu, e o Tomás isso, também isso, é importador de bicicleta, é. sabe quanto isso paga. Isso
2: é desincentivar. É. Se você taxa, por exemplo, a gasolina de avião não paga mais ICMS, não paga mais aí um tal de imposto. Gasolina de avião não paga imposto. E nós, com bicicleta elétrica, estamos pagando esse absurdo. Quer é. dizer, estão invertidos, totalmente invertidas a ótica do que deve ser incentivado. Né? É,
0: e até, até a gente falar em transporte público. Gasolina jogador. de
2: avião particular, não é, estou dizendo do avião,
0: é, da
1: avião da, é.
2: da, da, da Vale.
0: São, 40, os,
1: né? são os 80 anos de investimento <risos> que eu comentei né? antes. Então, é. até
0: jogo para o Tomás aqui é, por exemplo, até como ele tem uma empresa, todos esses custos e tal, eu, eu, eu também faço minhas importações, eu sei quanto custa uma bicicleta para um cara ou se divertir ou se locomover enfim, né, é, um monte de coisas. É também chegaria nisso lá na ponta do usuário esse custo menor, que, que é para um modal, que é para um, é um transporte. Então, como é que o governo não consegue entender isso, não consegue ver isso? Não se você pagar consegue, menos rede... imposto, vai ter muito mais benefício. E outra, você vai baratear a vida de todo mundo, que é o principal objetivo de quem governa uma nação.
2: Sim, eu se já parei de imaginar que eles não vêm. Para mim é muito claro, entendem, enxergam, estão a benefício de um lobby muito bem instituído, Exato. instalado, não querem fazer as contas corretas, não fazem as contas corretas. Para a população, não, mas, né? as, as população, contas corretas claro. são
0: feitas para dois numa ou três cidade, que vão lucrar numa com isso. uma cidade como né?
2: São Paulo, 12 pessoas morrem por dia decorrente da poluição. O, sigo, o, o rodízio foi criado em função do controle da poluição do ar. Se esquece isso. Quer dizer, Você não consegue uh, associar políticas públicas com benefício. E fica completamente, a gente fica falando como se nós fôssemos loucos. Exato. Então, para mim, já não é não consegue ver, não pretendem ver. A gente precisa realmente bater nas teclas para que seja visto e mais, acabar com a impunidade de quem não quer ver. Né? Porque numa cidade que mata dois pedestres por dia atropelado, que é a nossa média, não é isso? Agora caiu para um só, entre aspas, por dia. Um que só, o gestor né? disso <risos> tem que ir para cadeia, é. né? Tem, tem, a gente tem que começar a ver diferente
0: é, e, e aí assim a gente está falando aqui das políticas públicas né e aqui do Brasil que a gente então está vendo que a barreira é justamente isso aí são legislações que têm que ser atualizadas e ou se elas são atualizadas é, são lentas né muito lentas porque tem lobby, tem isso tem aquilo e tal 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 então a gente assim onde é, pergunta para os dois de novo, né? O Tomás responde curtinho e grosso, e a Renata detalha que é legal isso, entendeu? Porque ela tem os números e tal de tantos anos aí que ela é, é, consegue pesquisar essas coisas. É, onde nós estamos hoje em relação ao mundo? Vocês que têm experiências internacionais, é, o Brasil pode ser colocado onde? E, e claro que o ideal é sempre estar lá no topo e tal, tal, tal. É, geralmente é um país europeu, e principalmente os escandinavos lá, que tem a, 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 os melhores IDHs do mundo, né? que são as melhores qualidades de vida do mundo, e, e tem historinhas aí que a gente pode contar de, de, de coisas que só acontecem lá. Mas onde está o Brasil no mundo, nesse cenário, uma, uma pessoa que defende sempre o uso da bicicleta como meio de transporte, que é a Renata, e um cara que tem uma empresa é, que justamente faz isso acontecer. Onde a gente está no mundo?
2: Um olhando <risos> para a cara vamos, do outro. Vamos, é. Não, vamos situar. Ah, o continente americano, aqui, sul-americano, nós temos mais de 75%, 85% para ser mais exata, da população vivendo nas cidades. Então, o, no mundo, nós estamos muito mais à frente, e não quero dizer que isso seja bom, uhum. no termos de êxodo rural no termos de ocupação das cidades. Então, Enquanto na Europa você tem 50% da população vivendo nas cidades, o resto ainda no campo, nos Estados Unidos eu acho que eles estão em 60%, 70%, nós estamos muito na frente no sentido problemas que virão. Então nós somos laboratório de estudos sim, Celso. Nós temos met mega metrópoles, uh, cidades como Cidade do México, que é lá na, na, no hemisfério norte. Aqui nós temos de montão. São Paulo, por exemplo, é um poço de problemas. Então, é, a gente, não é que é difícil. Ao se comparar, a gente tem que situar isso. Né? Temos que situar. No quesito mobilidade sustentável, no quesito cidades sustentáveis, nós temos um, muitos estudos, Academia fazendo trabalhos renomados, acatados fora do Brasil, tanto na Universidade do, do, de, 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 do Rio de Janeiro como de São Paulo, tem feito grandes estudos, grandes estudos, sendo reconhecidos lá fora. No quesito gestão pública, nós estamos lá atrás. Lá atrás. A gente tem um. Uma, uma, um um gap enorme no sentido do que a população conhece, o que a população quer, o que a população entende, o que os gestores públicos estão conseguindo de fato fazer, porque eles estão atacados no passado e imaginando que o que eles estão fazendo é o que a população quer. Então nós temos essa grande separação mesmo. A grande separação. O que São Paulo fez uh, de 2014 a 2016 foi notado no mundo afora e premiado no sentido de colocar 400 quilômetros de ciclovias, no sentido de promover corredores de ônibus, no sentido de integrar isso tudo. No sentido
1: de cidade para as pessoas, cidade eu acho. Cidade para as pessoas. Eu acho que esse é o conceito maior. Principal,
2: né? principal. Agora, no quesito salvar vidas, o Brasil como um todo, um todo, está perdendo lá para trás. Para você ter uma ideia... A cidade de Oslo, que é a capital da Noruega, foi no ano passado a primeira em que não morreu nenhum pedestre e nenhum ciclista durante o um ano inteiro. Morreu um motorista, parece que ele dormiu na direção, não sei o que aconteceu. E eles todos trabalham em cima de uma maneira de, de, de ver o trânsito que é o visão zero, que parte de duas premissas. Primeiro, nenhuma morte no trânsito aceitável. Se existe o ser humano, especialmente o H minúsculo, homem, sexo masculino, vai ter transgressão de regras e erros. Então, eles trabalham com essa premissa, nenhuma morte aceitável, então nós vamos trabalhar o trânsito sabendo que a pessoa vai errar, sabendo que a pessoa vai transgredir, de tal maneira que quando isso acontecer, não mata e não deixa lesão. Então, essa é a grande premissa que a gente não consegue trabalhar. A gente sempre trabalha em cima de culpabilizar, em cima de dizer o buraco foi o problema, o pedestre que atravessou na minha frente é o problema. Então a gente não... Problema, né? A gente nunca trabalha o sistema como um todo que é o fundamental. Nós estamos muito atrasados em relação a isso. Muito mesmo. Argentina está na frente, Cuba está na, tá na frente, Ca Colômbia está na frente. Quer dizer, nós, estamos, nós que somos protagonistas do terceiro mundo, estamos muito atrasados. No Brasil a vida não tem valor, isso que pega.
0: Então aí aí que eu queria colocar um, um ponto né que é o seguinte é, falta a, a punição exemplar para isso porque é, nós temos as legislações temos mas aí quando chega aí na hora de punir um cara uma pessoa seja lá o que for que justamente não deu aquela prioridade pro, eu não tô nem falando só do ciclista mas é do Tudo. menor para o maior né é do pedestre é do ciclista... O motociclista... O automóvel... O caminhão... Lá, o com super pesado... tal, tal. E, e esses tem que dar prioridade... Não, no código de trânsito... tal E aí ele não é punido... Porque ele fala... Ah não... Acabou meu freio... Ah não... Acabou... E aí... Uh, todos aqueles advogados... Todo aquele corpo jurídico... E tal, tal, tal... Acaba não punindo o cara... A gente não vê a punição... Então assim... É, 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 passa por isso também... Para a gente poder ter esse respeito... E outra... Para o negócio do Tomás avançar, que vai ser bom para a população, para o negócio do outro surgir do outro, do outro, do outro. Talvez também isso aí seja super importante, essa tal dessa punição exemplar. Não que eu quero meter o cara na cadeia, não. Mas é que se o cara fez uma coisa errada, que, 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 que vai é, mostrar que aquilo lá é um exemplo para todo mundo, aquela punição. Por exemplo, tem uma propaganda que ficou famosa na Austrália, se eu não me engano. Que era assim, uh, pegavam lá o cara aleatório e ele fazia um questionário, tal, 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 tal. tal. Faziam uma entrevista para ele no final, falando assim: oh, na Austrália inteira eh, morreram 90 pessoas o ano passado em acidentes de trânsito e tal. Ah, pelo tamanho da população, pelo tamanho do país, babá, babá. O cara falando: o ah, que, que você acha disso? Ah, 90 pessoas? Ah, não é muito. Tem aqui não sei quantos milhões de pessoas, babá, babá, babá. Aí, 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 aí o cara falou: Ah, tá bom, pra você é pouco, é, tá bom. É, mas por quê? Não, porque esse número é muito pequeno perto, perto desse total, né? Que a gente está falando. Beleza. Aí o cara falou assim: ó, tá bom, ó, é, ó essas pessoas aqui, ó. Aí o cara abriu uma, uma, uma porta gigantesca atrás dessa pessoa que tava sendo entrevistada. E aí falou, ó, as 90 pessoas que morreram são essas aqui, podiam ser essas aqui. E as primeiras pessoas. Dessa fila eram os familiares diretos. Filho, mulher, pai, mãe. O cara começou a chorar.
2: Então, Celsozinho, essa é a publicidade tem conceito do visão zero. Uh, o conceito dela é assim. Quantas pessoas você acha que podem morrer? 30? Tudo bem, 30. abre a porta, tem 30 pessoas só familiares. A pessoa entende que nenhuma morte é aceitável. Mas respondendo a sua pergunta, eu vou ter que fazer uma resposta meio longa para você entender. Vamos falar de punição. Para você exigir direitos, deveres de um cidadão, você tem que desenhar todo aquele ambiente de tal maneira que ele seja primeiro capaz de, de estar uh, cumprindo os, os deveres dele e tendo seus direitos garantidos. Eu vou te, te dar um exemplo. Às vezes te passa um pedestre na tua frente e você, como motorista, fala Puxa, esse cara tinha que pagar uma multa, esse cara tinha que sair da minha frente, esse cara não podia estar tá aqui. A pergunta correta é por onde esse cara tem que atravessar? Se a faixa de pedestre estiver a mais de 50 metros, ele tem direito de estar ali. Quantos e quantos lugares você sabe que não tem travessia? Muitas vezes, esse pedestre tem uma passarela para ele passar em cima dele. A passarela ele tem que subir a pé três andares, atravessar a avenida e descer três andares. Isso é penalizar o pedestre. Então, não é que a punição não é correta, mas se você cria marginais no trânsito, que é o nosso caso o ciclista, eu me sinto marginal no trânsito porque claro. eu não tenho legalidade, uhum. você não pode cobrar de mim que eu respeite todas as leis, porque eu muitas vezes as desrespeito claro. para me salvar. Claro. Então, Sim, tem que cobrar os, de, os deveres de todo mundo, desde que você tenha um sistema em que as pessoas tenham direitos garantidos. Então, não estou dizendo que não pode botar na cadeia, ou, não pode, ou o cara que atropelou não pode ser punido. Não é isso que eu estou falando. Você tem que promover um desenho de cidade, um redesenho de ruas de tal maneira. No Visão Zero, os primeiros a serem chamados na Xincha quando morre alguém é quem projetou aquela esquina. Ah, o cara não viu o pedestre atropelou como não viu o pedestre atropelou a culpa, não a culpa, a responsabilidade de mudar é, é estilo aviação cai um avião para tudo o que, que aconteceu? Não é o piloto que errou, tudo bem, vai mandar para frente. Por que que o piloto errou? O que que induziu o piloto ao erro? Como que o piloto matou tantas pessoas? Então, essa é a visão. Então, sim, impunidade tem que ser zero. Dentro de um sistema em que as pessoas consigam se respeitar e tenham todas uma luz ao sol. Porque então basicamente hoje, o que Paulo, está falando é da educação hoje, Muito mais que isso, redesenho, é? redesenho Você tem que ter rota de pedestre Que as pessoas vão Quem mais morre na cidade é pedestre e motociclista Eu Não vou nem falar que motociclista É um, um cara inconsequente blá, 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 Porque O comportamento de uma turma deles é Não é de todos Sim. É. São Paulo diminuiu Nesse ano de 2019 Teve diminuição de mortes No total Na cidade mas só diminuiu, e não é só, ainda bem que, mortes de motociclistas. Teve aumento de mortes de pedestres, aumento expressivo de mortes de ciclistas, mais de 60%. Porque o aumento uso também. De aumentou, de... né? Não, não. Mas Quando tem você... mais
0: gente
1: na rua? Não. É pedalando?
2: Mais bicicletas nas ruas é
1: comprovado que diminui o número diminuir. de mortes de ciclistas. Você deveria diminuir, se está aumentando o número, você deveria diminuir e não crescer 60%. Você diminui
2: o número, porque você tem mais ciclistas, mais pessoas prestam Entendi. atenção, você diminui. Deixa eu só concluir. Hum. Então, num sistema em que você teve aumento de mortes de motoristas, aumento de mortes de passageiros, aumento de mortes de ciclistas, aumento de mortes de pedestres e só diminui de, de motociclistas, porque só não, que bom que diminui, mas ah. só e que por conta disso na conta final diminuiu, por quê? Porque eles foram proibidos, de rodar na marginal do Rio Pinheiros Então por isso diminui a morte como um todo Mas você não está diminuindo a morte Da cidade da, da, Dos outros modais Tem alguma coisa errada Eles não estão priorizando redesenhar E ter um sistema calmo De tal maneira que todo mundo se Quem tem que Responder por isso é um gestor claro, público. Claro. O desenhista da, da esquina claro. onde morreu o pedestre. Mas o aqui isso não acontece. Então, mas tem que começar. Não, mas não Essa acontece, é a visão do é. visão zero, que nós da cidade de São Paulo somos signatários. A gente assina esse conhecimento, mas não pratica. Não é. Veja bem, eu tenho uma praça aqui. Nessa praça, uma mulher por dia estuprada eu tenho duas maneiras de resolver isso ilumina a praça, coloca a gente coloca atividades, tudo ou coloca uma plaquinha assim, proibido passagem de mulheres. É, você
0: tira a praça né? que é, que é, que é, que é o que os caras é, você chega assim e fala, ó, é, quando você está se locomovendo de bicicleta, o cara fala mas é, você não, não tem que andar de bicicleta por que, que eu não tenho que andar de bicicleta? não, porque é aí que você vai gerar trabalho para mim o cara do CT, o cara sei lá, do órgão, um regulamento vai gerar trabalho para ele que ele não quer. Eu posso ser atropelado, eu posso não sei Essa o quê. é a visão posso tá... da CT. É, eu assim, não, você não tem que estar tá aqui. Falo, peraí que eu não tenho que estar tá aqui. <risos> Quem tem que estar tá aqui e me protegendo é você. Não proibindo. Eu, 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 é, não proibindo. Então resolve o problema, é, né? É, você resolve diminui o, o número dele. de
2: estupros de mulheres naquela é. praça, mas você não resolve a questão de você dar cidadania naquela praça. Então a, a, nós estamos... Num, num sistema que não puxa para si a responsabilidade de acalmar o trânsito, de redesenhar as ruas e de garantir as rotas dos pedestres. Um exemplo, para não ficar só nas gestões. Quando começou, em 2013, foi o primeiro ano da gestão Haddad, nós tivemos um aumento substancial de mortes nas ruas da cidade. Sabe por quê, Celso? Porque foi aumentado... A fluidez dos ônibus nos corredores mas não foi desenhado o acesso dos pedestres aos ônibus aos, 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 pontos, aos de ônibus. pontos de ônibus então aumentou absurdamente a morte de pedestres então é uma falha do gestor uhum. alerta geral o que, que eles fizeram diminuíram a velocidade, começaram a acalmar o trânsito mas você não consegue fazer uma cidade boa para todo mundo se você não redesenhar todas as vias
1: Tá bom, eu... então. Fala aí, fala aí, Eu só vou você. pegar as duas, as duas perguntas e, e complementar em cima. Si, acho que tem partes que eu concordo aqui com a Rê, acho que tem partes que são legais ressaltar também, né? Porque acho que sim, estamos para trás em relação a várias cidades do mundo, né? Acho que principalmente na questão de. Além, além da questão da vontade política, que eu acho que sim estamos para trás em várias situações, mas mais do que isso, eu acho que foi um ponto que a gente comentou aqui, na implementação, né? Então às vezes as pessoas até sabem o que tem que ser feito, mas a, a implementação ela não é feita, enfim, ou é feita de uma forma torta, acho que esse é um ponto que a gente tem que colocar. Mas por outro lado, eu acho que tem alguns pontos aqui que acho que são legais a gente colocar, tirando um pouco a esfera só política, eu acho que do ponto de vista de mentalidade, de cidade A gente está avançando muito bem E muito próximo Do que tá acontecendo lá fora
2: Sociedade civil
1: Sociedade civil tá Totalmente lá Tá lá na, acho que a, Acadêmica a gente... Lá na Então e, Mas o que eu é que, é que esse me traz um ponto Sempre que eu, que eu Fico um pouco incomodado Quando a gente isso Porque sempre tem aquele síndrome Do vira-lata, né? Aqui no Brasil não dá certo Não sei o que politicamente estamos atrasados. Ah, é. Do ponto de vista da sociedade civil, do ponto de vista de investimento, de inovação, de tecnologia, a gente tá para e passo com eles. E eu acho que isso... A gente sempre tem que ressaltar para não falar, pô, aqui tudo é... Tudo
3: é péssimo. É, acho é só que...
0: assim, então. Por isso que eu comecei o podcast falando assim, o que que melhorou? Porque o que, o que... O que a gente pode achar aspectos ruins, é tudo hora. Mesmo... Principalmente sendo... Sendo nós... É, 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 sendo usuários, né? Eu, a Renata, você e tal. Então, o que, que acontece? É, a gente vai achar aspectos ruins, mas por isso que eu comecei a falar: o que, que melhorou? Eu senti melhora. Eu tô todo dia na rua, né? É, todo dia pedalando e, e disputando espaço. É, e, e, e eu me sinto, eu não vou dizer que eu me sinto seguro, mas eu tenho uma insegurança menor. Em relação ao que eu tinha 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, por isso que eu comecei até perguntando: assim com faixa, com a bicicleta, os caras estão vendo que existe a bicicleta. Mais gente começou a usar aquele cara que só andava de carro. O cara hoje tá andando a sua bicicleta passeando, então ele começa a ter a consciência: pô, meu filho vai estar tá aqui amanhã e tal. Todas essas coisas são relevantes, né? Por isso que a gente começou até nisso aí, ó. É, eu não tenho mais tempo porque tem um tempo e tal, tal, tal é, como a gente sempre fala aqui no Bike Hub é, teríamos assunto aqui pra ficar horas, dias e tal, a gente vai voltar aqui eu vou convidar o Tomás de novo, vou convidar a Renata de novo com certeza para estarem com outras pessoas até aqui e até com outras visões, né, porque é aquilo que eu falei no começo, o Bike Hub é pra quem tem a bicicleta como estilo de vida e isso aqui, se você vai se locomover, se você vai treinar se você vai passear, se você qualquer coisa de bicicleta o bike hub é para isso e tem tudo isso dentro do bike hub então assim é o que a gente quer fomentar o que a gente quer mostrar que a bicicleta é, ela tem um espaço e tem um espaço muito maior para crescer o negócio Tomás está crescendo, a Renatinha, se Deus quiser, aí vai estar tá legislando com a gente, vai estar tá, é, fazendo essas coisas para a nossa é, nação toda, começando por São Paulo e depois expandindo para o Brasil, e, e, e são ações necessárias. Quanta coisa de solução a gente não falou aqui. Então, se vocês quiserem deixar um último recado, eu vou ficar naquele ó, oh, que nem era o Jô Soares lá que vai acabar aqui, mas infelizmente ele tem um tempo. <risos> Fica aí um espaço para vocês darem os recados, de vo os recados de vocês. Pode começar com a Renata aqui, sendo o cavaleiro o, o Tomás aqui. <risos> Fala aí, Renata. Bom,
2: eu só queria agradecer esse espaço, foi maravilhoso. Posso fazer um convite para o pessoal se associarem aí minhas redes sociais, né? que é o arroba Renata Falzoni no Instagram e também no nosso canal de YouTube Bike é Legal, né? Onde a gente está falando sobre isso Nem todos os dias. Nem falamos do Bike
0: é Legal, mas é, <risos> vai ser um tema específico
2: para um próximo. É,
0: Trazemos aí. aí capivara, não sei o quê, todos os caras que tá. têm canais aí de YouTube. Pra, Renata?
2: Para saber mais, para a gente continuar discutindo essa é. pauta que é, é, em, é basicamente com o sabor de resiliência, né? Se tem uma coisa que traduz o que é resiliência é a gente andando de bicicleta nessa cidade, nesse país.
0: Com
1: certeza.
2: Isso aí, um grande abraço.
1: É isso aí, Tomás. Eu agradeço, eu agradeço o convite, Celso. Prazer estar aqui. Acho que foi muito legal esse bate-papo aqui é, de todo mundo. Acho que a mensagem que a gente deixa um pouco é assim, né? Para as pessoas cada vez mais estarem abertas e experimentando essa, essa nova cidade que eu acho que, tem, que é o interesse de todo mundo construir uma cidade muito mais para pessoas do que para automóvel.
0: É, e eu, ó, eu, 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 eu tô aqui só para concluir, né? Eu tô aqui abismado de uh, nós três termos feito o mesmo passeio maluco. <risos> Que é sair de Santiago e ir para Mendoza pedalando. E tô super contente por isso, porque nunca ia imaginar que os três... Eu já sabia que a Renata tinha feito, mas não imaginava nunca que o Tomás podia ter feito não. esse mesmo passeio. Fora, passeios mundo afora e outros e tal, tal, tal. Mas, pô, legal pra caramba. E eu me senti mais em casa ainda é, com, hum. com isso até no começo aqui da nossa conversa. E deixar aí é, o convite né pro pessoal que ouve aqui o podcast do Bike Hub... Que toda sexta-feira a gente tem um lançamento novo e esse aqui é, foi o de mobilidade. Muito obrigado a vocês e vão volta, irão voltar, né? Outras vezes aqui para a gente bater mais esse papo e falar de outras coisas. E se Deus quiser das evoluções que, que aconteceram, tá bom? Amém. Obrigadão, um abração para vocês e um abraço para vocês aí de casa também.